0: Добрый Убей. день, Добрый день, Антон Доль. Вы в наушниках, да?
1: Привет, в них. А
0: меня слышно? У меня просто микрофон да? даже какая-то слышно. Ну, очень хорошо а, слышно. А, да, слышно. извини, Интересный. но я буду полголоса. Да. Антонио Да. Так привет.
1: я тебя
0: называю. Ты знаешь... Для меня сюрпризом оказался сегодняшний день. Мария Андреевна подготовила сегодня культурную, культурную программу. Я в надежде подготовила, что мы с тобой будем сейчас молчать, а, -а, -а. а Антон будет говорить. А Антон, оказывается, не выспался, летел из Одессы в Москву. И говорит, задавайте вопросы, какой Ну и в самом начале сегодняшней программы, наверное, скажем, что сегодня день рождения у Ингмара Бергмана.
1: Ты можешь выговорить, по меньшей мере, его имя фамилию. То есть, то Ingmar, да, да, да. Да. и
0: фамилию. Да, Ингмар да. И поэтому мы тебя пригласили, чтобы ты нам просто так намекнул на его творчество. И вообще, я к стыду своему я признаюсь, но, видимо, это толчок для того, чтобы mm. просветиться. Я ни одного фильма этого человека не смотрел. Кстати, поэтому...
1: В этом году есть еще один юбилей. Это «70 лет» ровно со дня выхода первого фильма «Бергмана». В сорок году это было. Это был фильм «Кризис», его дебют, который очень в свое время прославился. Да, «Бергман», конечно, к разговору о молчании, у него есть фильм такое «Молчание». Знаете, очень знаменитый. Один из его лучших. «Бергман» — это на мой... Да, это правильно. Давай, какие-то, хочешь, например, а бази базисные какие-то вещи. Ты знаешь, а Ипсон, от этого навежец. многое зависит.
0: Очень многое зависит от менталитета. Понимаешь, вот Альмадовер ваш один, а Берман другой. И вот, мне кажется, от национальности многое зависит все-таки. Ну, конечно,
1: зависит. И в то же время не зависит. Зависит в том смысле, что... А, ведь ну, об этом, наверное, сейчас уже немногие не помнят, кроме людей, которые специально занимаются кино. Но Швеция а, была такой страной-пионером в отношении кинематографа. То есть там было два как минимум великих человека, Виктор Шёстрем и Морит Стиллер, а, и снимался у них говорят, Гарба, например. Mm -hmm. вот то, с чего вообще кино начиналось. Когда кинематограф вырабатывал свой киношный язык, только начинал это делать не, во времена немого кино, в десятых, х годах. Немножко в 30-х и совсем юный Бергман, родившийся 14 июля 1918 года, mm -hmm. начинал ходить в кино, он видел фильмы этих людей, он впитывал, конечно, именно этот шведский кинематограф, который на него оказал огромное влияние, например, он всегда среди своих любимых фильмов называл фильм «Возница». Возница, прекрасный фильм Виктора Шестрема. Uh -huh. Эта история, вот, кстати, всем рекомендую, даже кто...
0: А он есть в интернете?
1: Да, да, uh -huh. он есть в интернете, конечно. Он короткий. Это такая, нравоучительная история а, в, м, про, ну, вроде, вроде рождественской сказки Диккенса. Uh -huh. Возница ⁇ это смерть. Которые ездят там в своей телеге по домам и собирают свою жатву. И вот этот вот мрачный образ, он навсегда повлиял на Бергмана. И знаменитый, даже несмотря фильмов, наверняка видела этого персонажа. Персонаж смерти в фильме «Седьмая печать». Mm -hmm. Вот этот в черном балахоне. Это, конечно, наследие Шестрима. Более того, в том же году, что и «Седьмую печать», где то смерть появилась... Это 1957 й год был Бергман сделал еще одну легендарную картину И обе эти картины были в советском прокате То есть их знали и советские люди тоже Это, это был фильм седьмая печать» И «Земляничная поляна» ага. «Земляничная поляна» это прекрасная история Пожилого профессора Эдакого мизантропа Который едет в другой город Получать некую премию Не сильно ему нужно Но профессора мучают странные тревожные сны Оттуда масса каких-то взятых образов, прославивших навсегда, в том числе и Бергман, и этот конкретный фильм. Ну, например, «Часы без стрелок». И он себя видит студентом, снова сдающим экзамен, хотя он почетный Черт, профессор. я купил
0: все часы, и стрелки потерялись да. в багажнике. Вот
1: это вот выглядит э, довольно-таки стрёмно и очень так э, эффектно. И к чему я это говорю? И он вспоминает свое детство и юность, когда он собирал землянику и не, не думал еще о том, что станет желчным стариком. И этого старика играет Виктор Шестрим. Тот самый основоположник... Швед, шведское лимовое кино и режиссер фильма Возница, действительно, который в детстве Бергман мальчиком бегал в кинотеатр смотреть от mm. ужаса замирал, смотря на смерть, которая проезжает по улицам маленького городка. Это я вот ты спросила про шведскость. Ну, да, да, вот да, да, шведскость, да. пожалуйста, это то, что оттуда происходит. Но... Электролюкс. Вот, ну ладно, слушай. Ну, ладно. ну что можно сказать на электролюкс? А, а что? У
0: них мне нравится то, что они говорят, все сделано с умом. Вот такая реклама. Мне кажется, шведы особенно педантично подходят шведы... ко всему.
1: Педанты это чистая правда, и действительно у них совершенно отдельное отношение э, к такой вещи, как ну, я не люблю этих возвышенных, слов, ну, как, как высокое искусство. Что такое высокое искусство для француза, например? Это как э, э, хорошее вино. Оно доступно для каждого, но не каждый способен оценить его вкус. Есть отдельное место даже в Париже, где все для всех, там кинотеатры Латинского квартала, куда ты придешь для того, чтобы там посмотреть какой-нибудь там, не знаю, вьетнамский авторский фильм, где не произносится ни одного слова за все, все шесть, шесть, шесть часов ä, действия. У тебя представления какие-то даже не из Советского Союза, а из глубокого советского детства. 5-6 лет, и тебе папа показывает диафильмы, старинную вьетнамскую сказку. Так с тех пор ты и помнишь, что Вьетнам — это оно. Да. Это не совсем так Но не будем сейчас Рушить гербры, мои да. <свят> идеалы Так да. вот Поэтому Ну а, например, для Советского Союза Заниматься авторским кино Это было что? Это было Служить Чему-то высокому Непопулярному, сложному И мы смотрим на тяжелейшую судьбу там, Киры Муратовой, которые запрещали Герману, у которого из его Всего снял 5 фильмов человек за всю жизнь mm -hmm. Два из них лежали на полке там, Один из них 15 лет лежал на полке Тарковский, который снял за свою жизнь 7 фильмов, из них 2 за границей 5 фильмов снял за свою длинную Жизнь и То есть это трудно mm -hmm. Что такое Швеция И в данной ситуации Бергман это, с одной стороны, человеку дается возможность снимать абсолютно авторское, радикальнейшее кино, если посмотреть, вот, вот рекомендую это сделать после эфира, первые пять минут фильма «Персона», фильм, который Бергман считал своим, в общем, лучшим. Не смотрите его до конца, я думаю, угу. что, если вы плохо знаете Бергмана, вы к этому еще не готовы Посмотрите начало, это абсолютно абсурдистская, сюрреалистическая нарезка страннейших образов Сны, иллюзии или еще что-то главной героини Мы толком этого так и не узнаем за весь фильм Потому что дальше начинается история, и мы видим героиню-актрису Которая, успешную актрису, она замужем, все у нее хорошо с ее карьерой И вдруг она посреди какого-то спектакля, она замолкает, она начинает молчать вообще и ее отправляют на реабилитацию куда-то на морской берег Вместе с сиделкой над сестрой И весь фильм ее взаимоотношения с этой сиделкой При том, что главный не вообще молчит, а разговаривает только Эта сиделка вот. То есть совершенно тотально авторское Странное кино, знаменитый постер Знаменитый на весь мир Где две половинки лиц Актрис, Лив Ульман и Биби угу. Андерсон Сливаются в одно лицо Угу. Заметим, что у Бергмана также есть снятый незадолго до этого фильм «Лицо», а также есть фильм «Молчание», посвященный «Молчанию». Угу. То есть у это него все? были какие-то темы, которые мы да. было держим, про которые он много чего делал. Так вот, что вместе с этим всем интересно? У. Тут же мы вспоминаем «Электролюкс», ты сказала, да, там, не знаю, «Абу», «Икею», и все это системность. «Эриксон», извините, Эриксон, телефон да, первый. Ну, то есть можно вспоминать-вспоминать. Так вот, Бергман... Uh, прожил 89 лет.
0: До 2007 года он дожил. Не
1: как uh, многие другие режиссеры авторский, uh, авторского кино, которые, жизнь которых была очень тяжелая и не недлинная. За это время он uh, поставил uh, больше 50 спектаклей в разных театрах, и особенно в драматене. Это как МХАТ в uh -huh. главный театр И снял 44 фильма. Более того, когда читаешь его воспоминания, у него увлекательнейшие книги, в особенности главная его книга «Лантерна магика». Кто не смотрел Бергмана, боится к нему приступиться, вот я вам советую взять эту книгу. Прочитайте первые, не знаю, 20 страниц, где он рассказывает про свое детство. — А — ну, «Лантерна магика», то есть uh -huh. «Волшебный фонарь». Uh -huh. Вы влюбитесь навсегда в Бергмана, вы не сможете даже самый его непонятный фильм смотреть равнодушно, uh -huh. прочитав о том, как, как он рос в детстве, как он впервые смотрел кино. Это абсолютное волшебство, действительно. — о волшебство, которое есть и в его картинах. И при этом всем этот человек, страдающий невероятными фобиями, у которой с удовольствием рассказывает э, э, в своих мемуарах, как он однажды обделался, когда он был трехлетним, как родители одевали его в платье девочки, как он был, когда он был тинейджером по обмену в Германии в нацистском лагере и с удовольствием славил Гитлера. Про то, как... Э, прям
0: как про себя сейчас слушаю. Да, да что? Э,
1: про, про то, как... Ну, потом была ужасно, история, когда он не следил за этими своими делами, и оказалось, что он как будто бы не платильщик налогов злостный, угу. и э, он с позором практически бежал из страны, жил несколько лет в Германии, и потом Улов Пальма лично уговаривал его вернуться в Швецию, потому что он национальное достояние, и там деньги, не деньги, и это была длинная позорная история. Вот при всех этих историях, угу. при всех муч мучениях, странностях и так далее, угу. человек за свою жизнь... Uh, сделал полсотни спектаклей и полсотни фильмов. Причем, uh, не скажу за спектакли, потому что я их не смотрел, разумеется. — Пьесы его замечательные? — Он не ставил почти совсем своих пьес. Он ставил Гамлета, он ставил... Uh, — Ипсона. Uh, — очень много. Он ставил Стринберга, которого yeah. он обожал. Это, это было его... Вообще, еще одна удивительная черта. Mm -hmm. Бергман uh, ужасно пристрастно относился к другим фильмам. Он очень любил смотреть кино. Uh, отдельные могу рассказать... Ну, хотел сказать, случай, но это никакой не случай. Это просто один из ценнейших опытов в моей жизни. Вот 30 июля 2007 года Бергман ушел из жизни. А за три недели до того, как он ушел из жизни, в начале июля 2007 года, я был на том отдаленном острове Фаре, где он жил и где он mm -hmm. умер. Там проходил и проходит каждое лето Бергмановский фестиваль, Бергмановская неделя. Это ужасно странная история. Дело в том, что остров Фаре. Это совершенно деревенский остров.
0: Туда, по-моему, зимой даже нет мал... сообщения, только ну, по Ну, там
1: паром, да, mm. может, есть по льду, действительно. Ну, то есть, если представить себе Швецию, это легко можно посмотреть на карте. Там есть Готланд, большой довольно остров, да, на восточной mm -hmm. конечности. Uh -huh. А если пересечь весь Готланд, за ним маленький островочек Фарио. Его пешком не пройдешь, но на велосипеде его проехать в любую сторону можно легко. Там он невероятной красоты. Особенно там есть пляжи вот с этими скалами, естественными образованиями, которые выглядят как какие-то там дольмены или менгира. Как Стоунхенч. -как Хотя это все просто природное явление. Он там снимал несколько своих знаменитых фильмов, в том числе «Пресловутую персону». Вот, и э, вообще это бергмановская неделя, ее проводили, Берг... изучающие бергмана ну, только на шведском языке, mm -hmm. люди, туда приезжавшие. Сам он в этом не принимал участие, но иногда заходил на какой-то пикник, или заходил кто-то из его семьи, а жена, ну, жена уже ум... жена умерла раньше, чем он, или кто-то из его детей. Вот он не принимал участия официально, заходил. Там маленькие деревенские два кинотеатра, крошечные такие клубы, где крутят его фильмы, очень хороших копиях. И какой-то еще один местный клуб, где собираются проводить какие-то конференции. И вот туда впервые сделали вывоз журналистов со всего мира. Я тогда приехал с коллегами, там был я, единственный из России, был один француз, двое американцев, один китаец, один англичанин. Вот такая у нас была компания. И Бергмана нам не показали, он уже очень болел, он умер через три ну, да, да, недели. Да, да, да. Вот. Но мы очень хотели хотя бы найти что-то связанное с ним. А местные, они оберегали Бергмана, разумеется. И нельзя было задать никакого вопрос, где он живет. Все говорили, мы не знаем, какой Бергман, хотя все его там знали прекрасно. — Кто
0: такой Бергман? — Да.
1: При этом рассказывали легенды невероятные. Например, в Швеции было когда-то правостороннее движение, потом оно переделалось на левостороннее. И по одной из легенд Бергман переехал на этот остров специально, потому что он не хотел переучиваться. Mm -hmm. У него здоровенный красный был джип, на котором он ехал ровно посреди дороги всегда. Mm -hmm. И все знали, где Бергман, и быстренько mm -hmm. сваливали mm -hmm. куда-нибудь на обочину. Но я этого сам не видел. Так вот, я там сел на старинный армейский велосипед, американский, там, бывшая база военная на этом острове фарео вместе с своим, своими приятелями, вот с китайцем и с французом, в частности, мы искали весь этот остров. Мы не нашли дом Бергмана, непонятно, как его было искать, но мы нашли пляж, где снималась персона, okay. который неподалеку от дома. Там и мы нашли личный кинотеатр Бергмана. Маленький кинотеатр, такой сарай, где хранились пленки. Он смотрел фильмы только с пленки. У него кинопроект. Uh -huh. Никаких там DVD. То есть, может быть, он смотрел на DVD, но там был кинотеатр. И... А задернутые занавески, где мы в щелочку увидели этот экран и этот склад mm -hmm. этих самых Диск. кинокопий. Не диски, а коробок. Коробок да, Именно. И я к чему все это веду? К тому, что Бергман, он очень любил фильмы другие. Иногда он говорил какие-то вещи прекрасно оскорбительные. В частности, он ненавидел Бунюэля и говорил, что каждый фильм невероятно тосклив. Mm -hmm. Жутко пинал Антониони и говорил, что Моника Вити это худшая актриса, порожденная человечеством. А, интересно, а,
0: что они умерли в один день. Да, Антониони.
1: А, да это так и есть. Ну, по-моему, там разница чуть больше суток все-таки. Mm -hmm. Да, так mm -hmm. и есть. Но Антониони к этому моменту уже давно был в состоянии, после инсульта, очень тяжелым, и он mm -hmm. говорил. А Бергман а, до последнего был в сознании mm -hmm. и все такое. Ну, правда, он некоторое время уже не снимал, но Сарабанду сделал последний свой фильм для телевидения за, по 2 или 3 года до смерти. Mm -hmm. Вот. Знаете, кто был любимым режиссером Бергмана? Mm -hmm. Самым. Его самым любимым режиссером был Тарковский. Mm -hmm. Который был младше Бергмана. Mm -hmm. Который сам учился у Бергмана. Который mm -hmm. сам смотрел на Бергмана абсолютно снизу вверх. и Довольно ревниво. Mm -hmm. Бергман говорил прекрасные вещи про Тарковскую. Которую можно сказать, потому что она и самого Бергмана очень здорово характеризует. Он говорил, что Тарковский самый великий. Вот почему. Лучше, высшее способность кино для Бергмана, как он сам формулировал, вот, по-моему, в лантерной магике», это способность безболезненно открывать двери, преодолевать границы между реальностью и сном, между реальностью и фантазией. Mm. И он, говорит Бергман, что ему... Удавалось э, эти границы преодолевать легко всего в трех или четырех из его 44 фильмов. Mm. А Тарковский ходил туда-сюда совершенно ну, С этими семью
0: своими. Вот, <свят> да.
1: И э, с этой точки зрения э, Тарковский для него был Интересно, а
0: Бергман смотрел «Заставу Ильича», где молодой Тарковский еще до отъезда? Я съездит, не знаю, там, но микро, очень,
1: очень возможно, что смотрел, потому что он очень интересовался э, э, советским кино в том числе. Не знаю, смотрел ли он «Хуцы», может быть, и видел. Mm. Ну вот, при этом, как мы знаем, Тарковский, когда эмигрировал в Европу, в двух своих фильмах, в «Ностальгии и жертвоприношения», снятых там, он снимал Эрланта Юзефсона, самого близкого друга Бергмана, его любимого актера, его друга... То есть Юзефсон стал сниматься в главных ролях у Бергмана, где-то только с середины его творчества, mm -hmm. фильма там с 20-го. Хотя в эпизодах он был и раньше. Но на самом деле, первый какой-то спектакль любительский, где играл Юзефсон, а Бергман был режиссером, они поставили, когда им было, не, не помните, типа по 18, там, по 20 лет. Mm -hmm. То есть они были совсем юнцами. Они дружили всю жизнь. И вот Юзефсон стал любимым актером Тарковского в двух последних фильмах и снимал. Жертвоприношение совершенно гениально Свен Нюквест, человек, который снимал, начиная с «Девичьего источника. Uh, то есть более-менее раннего фильма Бергмановского Все Бергмановские фильмы Вплоть до Фани Александра uh, Все-все-все, пока не умер uh, Чем нагнал невероятную экзистенциальную тоску mm -hmm. на Бергмана Бергман вообще, когда умирал кто-то из его близких Тут же сообщал, например, агентству Франс Пресс, интервью он не давал, ему тоже плохо Что он собирается тоже скоро умереть Это
0: отличная тема Он
1: был такой человек вот Ни про одного другого режиссера Невозможно себе представить Агентство там Рейтер срочно сообщает Ингр Бергман на острове Фарео сказал, «Сегодня ночью я видел во сне птицу. Так. Черная птица взлетела над деревом, и я подумал, я безутешен от смерти моей Ингрета, так звали его жену, которая умерла 7 лет назад. Наверное, скоро я прерву свою жизнь. Все. Вот такие вот были. Я помню, сам это читал. Совершенно чарующее впечатление производило, потому что настолько было не похоже на информационное сообщение любого рода. Но вот Бергман мог себе это позволить. Еще одно его большое отличие от многих других, от Антониони, от многих других авторов. И это, пожалуй, что вот шведское качество. Невероятное, при том, что он был очень мрачный человек. Некоторые фильмы очень страшные. Чувство юмора. Потрясающее чувство юмора. Который у него есть везде. Но это вот лучше все ощущается в «Седьмой печати». Наверное, мой любимый фильм Бергмана. А, напомню, что это средневековая история. Это история рыцаря-оруженосца, который возвращается с крестового похода. И фильм а, «В Европу, охваченную чумой». Рыцарь хочет повидать свою жену. Он не видел ее много лет. Mm. А Оруженос встречаться не с кем. И вот они едут на лошадях по а, Швеции. И... А, значит. А, а, Едут себе, едут, и в какой-то момент, когда уже носят спит, они на берегу моря, рыцарь видит смерть. Смерть говорит, я пошла за тобой. Он говорит... Б, возьми п... а, да. Нет, ничего подобного.
0: Но, а... Я бы так сказал Нет, он
1: же рыцарь. Я руженос а, смог точно. бы сказать про рыцаря. Рыцарь а, это... да, Тогда мог, он чёрт. сразу не рыцарь. Фу. Он говорит... А, могла... Нет, он говорит давай лучше сыграем партию в шахматы. Я уверен, тебе нравятся шахматы. Mm -hmm. Смерть говорит, да, нравится. Ты откуда знаешь? Ну, вот так я подозреваю. Mm -hmm. И они раскладывают а, а, партию, и с... они на протяжении всего путешествия рыцаря с руженосом через Швецию, они играют в шахматы. Смерть не видит никто, кроме самого рыцаря. Mm -hmm. Mm. Вот, а, а, а в конце она приходит за ними всеми и снимается. А, и заканчивается все это тем, что сбежавшие жонглеры, они выживают, он, она и их ребенок, они видят на фоне а, значит, заката или восхода, в общем, а, дня, который только появляется или уже уходит. А, на фоне горизонта пляску смерти знаменитого средневекового мотива, когда идет... ну вообще это идет...
0: слово, оно так часто повторяется. Наверное, его действительно... Вот, чем чаще его повторяешь, тем дольше живешь, так что ли? Может по...
1: быть, он прожил долго. Ну вот, там э, смерть шла с косой и вела за руки всех. Рыцаря, монаха, огромную... Жену, конечно же, тоже. Они все ушли. И Бергман, повторяю, что у него был гениальный чувство юмора, рассказывал, как снималась эта сцена. Говорит, закончились съемочный день, закончился. Все актеры разъехались по домам. Тут я смотрю, свет какой надо, а их нет а -а -а. Говорит, я быстро взял всех ремонтиков, рабочих, всех обрядил обредил, на одного надел капюшон, дал да -да -да -да. ему косу. Сказал, идите. И они прошли, говорит: я снял, все, никто не знает, кто эти люди. Все думают, что это герои моего фильма.
0: просто они таких в мешках. Хороший художник по костюмам. Друзья, мы вернемся и продолжим разговор о великолепном и Ингмаре Бергмане. и Поймем, наконец, зачем нам нужно посмотреть хотя бы несколько из его 44 фильмов после новостей середины часа. Светскую группу Аба не зря мы поставили и самую длинную песню нашли ведь. Не зря ее прозвали Абой. Да, АББА однажды я ее так обозвала, uh -huh. эту группу. Ну и прекрасный трек Орел. Орел нашего эфира. Помнишь, Uh, вот Когда Мордюков в фильме сказал Хорош ты мужик председатель, но ну, не орел А вот это орел, я считаю Антон Долин uh, с минуту, с секунды на секунду Тоже прибежать <связать> В нашу студию Сегодня мы говорим об Ингмаре Бергмане Который прожил помнишь, как всегда писали, тяжелую трудовую жизнь. Мне недавно подарили книгу о Чарли Чаплине. Она издана 1937 или 1938 годом. Mm -hmm. Одна моя подруга. И в... там рассказывается о каких-то его достижениях. И в конце, что, конечно, он был очень трудовой человек. Он работал, не покладая рук и сил. Ну и его не расстреляли <свят> <свят> в конце жизни. Принесу обязательно книгу, Антонио. Подарили мне про Чарли Чаплина, российское издательство, 1937 го года, советское.
1: Ну, прекрасно. Ну, прекрасно,
0: там и картинки есть, но в конце прям он жил тяжелой трудовой жизнью, прям
1: написано. <свят> а У меня есть книжка советская про Бергмана, которая меня глубоко впечатлила. Вот не Бергмана, а Бергмане была такая более-менее в позднее время, там уже перестроечная. Да. А есть книжка едва ли не 60-х годов. Он был молодой режиссер совсем недавно снимал, он снял меньшую часть еще своих фильмов, наверное, тогда это трудно было себе представить, а в СССР уже о нем публиковались книги, это просто говорит о том, что... Э, Его ну, он, знали, он, он же, не был, против КПСС. Он же был КПСС. представитель, как бы, гнилого Запада, он не был против кого бы то ни было, вот, э, он э, считается таким консерватором, э, вовсе не леваком в Швеции, но ну, там леваки гораздо радикальнее, чем он. Угу. Но на самом Мы деле... пальме не
0: зря пострадал, э, зря. Э, да. Но на самом Все деле,
1: отношусь. Бергман был совершенно сам по себе. Его невозможно ни к какому лагерю приписать. И в этом его ценность, но это неизбежное свойство гениального человека, мне кажется.
0: Антон, а вот скажи, пожалуйста, вот мы, правда, он родился в 2018 году, ушел в 2007 м он прожил очень длинную жизнь. А скажи: вот есть ли в его книге Лантерна, Магика, да, да. воспоминания о том, как он воспринял вот этот научно-технический прогресс, цифру? Вот такие вещи, он которые относился... кинематограф полностью изменили?
1: Очень скептически к этому относился снимать он хотел только на пленку, хотя в конце жизни он снимал уже кино, на телевизионное, телефон? да, это был другой. На телефон нет. Ну нет, он интересовался прогрессом, но не чрезмерно. Он uh -huh. точно не был им настолько покорен. Вот. кроме того, он шел с самого начала к аскезе, к минимализации средств художественных. И вот последний фильм Сарабанда 2003 года, это прекрасный фильм с точки зрения, что там почти ничего нет, кроме двух главных героев, мужчины и женщины. Это mm -hmm. его любимые актеры, Эрланд юсовсон и Ли Фулман, mm -hmm. э, играющие самих же себя. Из фильма Сцены супружеской жизни
0: Вот, кстати, я хотел поводу. -по давайте, давайте о вот фильмах вот Действительно, нашим слушателям расскажем И с чего начать У нас мало времени чем?
1: Давайте я просто в хронологическом да. периоде э, Порядке того, как это снималось mm -hmm. Назову те фильмы Бергман, которые я считаю Обязательными для просмотра и наиболее гениальными э, И это будет для вас первичная Какая-то наводка, а дальше в любом порядке Не обязательно в хронологическом Вы это будете смотреть, или не будете mm -hmm. Первый великий фильм «Бергман», как я считаю, это фильм «Лето с Моникой», 1953 год. Упоительная, умопомрачительная история любви, невероятной красоты. И трудно в это поверить, но по понятиям 53 года это был эротический фильм. Там есть один кадр с задницей главной героини. Действительно, поскольку там история про то, как малоимущие он и она, влюбленные друг в друга, едут на некий... Полудикий берег, где предаются радостям любви, пока у них а это очень быстро происходит, не кончаются деньги и еда. И на этом любовь практически и у них тоже и заканчивается. Это тоже такой фильм совсем не, не какой-то умозрительно радостный, довольно-таки мрачный. В нем снялась главная роль, ставший тут же Секс звездой на весь мир знаменитый Харит Андерсон, до сих пор живая, одна из любимых актрис. Бергман очень много у него снимавшаяся, совершенно замечательная, очень там красиво. И Гунар Фишер это все снимал оператор замечательный. Изумительный фильм. А, а он несет
0: какую-то нагрузку с что любовь любовь, я кушать хочется всегда, или ну, это
1: Сказать нет, это история про то, что первая любовь часто бывает ну как не бы недолго, нек неким да обманом, иллюзией, которая длится очень ограниченный период, mm -hmm. в который, конечно, над надо не все называется лето смоник это лето, которое проходит, mm -hmm. нет лета и все, и уже погода даже не позволяет существовать также привольно обнаженно и прекрасно на берегу моря этого северного. Uh -huh. а, следующий фильм, который я назвал бы, это, конечно, седьмая печать. Два шедевра в один год. Седьмая печать и земляничная поляна. Uh -huh. Я про них оба немножко рассказал: седьмая печать притча о рыцаре и смерти. А Альбертус Пиктор, или Альберт, Альберт Пикторус, наоборот, не помню, выведены тоже в этом фильме, средневековый художник, такой шведский Андрей Рублев, если угодно, расписывавший церкви, он был одним из вдохновителей Бергмана, потому что у него в одной из церквей под Стокгольмом есть знаменитая фреска с рыцарем, играющим в шахматы со смертью. И... Одновременно с этим «Земляничная поляна» тоже фильм о смерти, как я сказал, но современный, рассказывающий об этом профессоре, едущем в другой город. И в обоих этих фильмах играют любимейшие актеры Бергмана, другие, чем Харри Андерсон. Значит, в седьмой печати это Макс фон Сюдов, который Великий артист, потом уехавший в Голливуд и много там mm -hmm. работавший, до сих пор жив-здоров, прекрасный человек. Но вот его первая великая роль — это рыцарь Антониус Блок в «Седьмой печати». Его спутник-оруженосец-пересмешник Йонс, его играет Гуннер Бьёрнстадт, тоже игравший очень много у Бергмана потом. И Биби Андерсон, прекрасная блондинка шведская, такая идеальная, она сыграла там... Роль вот этой комедиантки. И одновременно с этим как я сказал: «Земляничная Поляна с Виктором Шёстрымом в главной роли. Пронзительнейший фильм о старении, о времени, где играет та же самая Биби Андерсон, тоже есть Макс Фонзютов В главной роли Виктор Шёстрым и Ингрид Тулин еще одна любимая актриса Бергмана. Вот у него Харри Андерсон, Ингрид Тулин. Биби Андерсон, они просто однофамилицы, и mm -hmm. э, потом пришедший Лив Ульман, которая была спутницей его жизни, великая норвежская актриса, которая родила ему ребенка, не была никогда официально замужем за Бергманом, но многолетняя была его муза и ближайшая подруга. Mm -hmm. а, следующий фильм, 60-й год, девичий источник, он, кстати говоря, Оскара получил, тоже с Максом Фонзюдовым, мрачнейшая концептуальная а, баллада, жестокая баллада, такая история про то, как у одного, а, ну, тоже, можно сказать, Рыцаря, землевладельца, фермера В средних веках изнасиловали И убили некие разбойники, его дочь И про то, он отомстил За ее смерть mm. Кровавая, мрачная Невероятной красоты Такая средневековая легенда, очень крутая Как След... называется еще раз? Девичий источник uh -huh. 62 год, фильм «Причастие» Его Бергман одним из своих шедевров Гуннер Бьорнстат играет священника, который э, разуверился в Боге, который перестал верить в Бога. А священники, там его, сло, у него сложная тоже личная жизнь, есть э, жена, любовница, пастор, э, значит, э, который пытается разговаривать с вечностью. Надо сказать, что отец Бергмана, которого он любил и ненавидел, был священником э, и воспитывал его э, довольно жестко. И, соответственно, в этом фильме все это очень здорово отразилось. Как а фамилия
0: это Гюннер Ро.
1: Артиста Гуднар Бьёрнстадт.
0: Бьёрнстадт. прекрасный угу.
1: человек. Uh -huh. uh, следующий фильм, о котором надо сказать, это Персона, шестьдесят шестой год. Я уже сказал, фильм о двух женщинах, которые uh -huh. становятся одной. Uh -huh. Там практически только две женщины есть. Там есть еще пара персонажей, которые появляются ну, на несколько минут. Uh, минималистичный, прекрасный, очень загадочный, странный фильм. Uh -huh. uh, и почти сразу за этим шестьдесят восьмой год фильм Стыд. В главных ролях Ли Ульман и Макс фон Зюдов вновь uh -huh. э, действие происходит во время. Он Марк,
0: не, Марк, не Марк фон Зюдов. Нет, Макс. Макс фон Макс. Зюдов. Макс. я нашла Марк э, ну, ладно, Вот, Макс. это не тот.
1: Uh -huh. Стыд. История э, придуманной, ну, как бы, Третьей мировой войны. И двух людей это снималось тоже на острове Фарио. мужчина и женщина, отношения которых распадаются одновременно с тем, как распадается просто цивилизация. Uh -huh. название стыд замечательное. Мне кажется, в теперьшнем состоянии войны или полувойны, в которой находятся мы знаем, многие части нашего постсоветского пространства. Фильм «Стыд» один из самых актуальных, своевременных. Его сейчас никому не помешало посмотреть. Снят он в шестьдесят м между тем году. Год революции европейских, год ввода танков. советских танков в Прагу. То есть очень не случайный год. Хотя если бы спросили Бергман, он жил тогда уже на острове Фарио, почему? Он бы сказал, что он вообще не следит за новостями, знать не знает, а просто вот ему пришла такая фантазия. Mm -hmm. Он по-другому эти все еще не э, комментировал. Ну, вот я сказал, рассказал сейчас про 50-60-е, когда он начинал, когда он прославился, и сейчас э, у нас будущее, да, 5 да, минут.
0: Да, у нас будет 5 минут, а сейчас небольшая реклама, и, э, э, ну, ну мы и вернемся вот. вновь. Говорим об э, Ингре Бермане. Кстати, я смотрю, вот все фамилии, которые называешь, удивительные лица. Вот так на, на скидку сложно, да, а есть. все лица очень характерные, или характерные. Да, крутые. Mm -hmm. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Антон Долин у нас в гостях. Это Любовь Голуберитна Трофанова, Голубкина Мария. И что, мы остановились на фильмографии да. Иллова Бергана? после
1: 68-го года Бергман начинает снимать э, цветное кино. Первый фильм, о котором он там говорил, что он его стесняется. Фильм «Страсть», хотя мне он очень нравится. Э -э сказал, как я мог заставить Ли и Биби Андерсон надеть такие короткие юбки, что <шоти> со мной было не то. Вот. Фильм, на самом деле, очень интересный. Как и фильм "Прикосновение" 71 71-го года, который Бергман считал просто своим самым худшим. Перейду к тому, что является, безусловно, лучшим. 72-й год «Шепоты и крики». Это для сильных духом уже. Фильм Нечеловеческой красоты. Он получил Оскара за, э, за цветное изображение, за операцию работу в цвете. Свен Нюквест его снимал. Э... Это история одной женщины, которая умирает в доме, где есть вокруг нее еще несколько женщин. Все эти женщины героини фильма, не только умирающие, но и те, кто а, становится свидетелями этого всего. Это а, такая чеховская картина с одной стороны, с другой стороны, там есть такой же скач, до которого Ханаки додумался еще лет через 30 после этого а, с разбивающимся стеклом, запихиваем себе туда, куда не будем сейчас эфире говорить. Mm, да -да -да. И прочим, что Бергман тоже умел очень хорошо. Вот а, При этом там как раз вот эта грань между сном и реальностью очень здорово э, стерто ее почти нету. Э, потому что когда человек умирает, он как раз проходит в эту дверь в какой-то другой мир. Там mm -hmm. это прекрасно показано. И тоже в шепотах и криках любимейшие все э, не все, но многие бербановские актрисы, э, собственно говоря, в главных ролях: там Ингрид Тулин, Ли Фульман и Харит Андерсон. Mm -hmm. И единственную мужскую роль доктора играет Эрланд Юсовсон его любимейший, как я уже говорил, оказывается. А, о Эрланд Юсовсон Это прекрасный человек 73-й год, фильм, который каждый человек Который когда-либо собирался вступить в брак И, и разводился или, или был в браке, или закончил с этим Или думает Когда-нибудь вступить в брак Каждый человек обязан посмотреть этот фильм Сцены из супружеской жизни Мы репетировали это в супер-блокбастер. Uh -huh. Весь фильм uh -huh. камера снимает мужчину и женщину, которые разговаривают. Длится это, по там, пять часов. Uh -huh. а оторваться от этого зрелища невозможно. Это один из самых увлекательных фильмов, которые я вообще видел в жизни. Это Эрланд Юсовсон и Лив Ульман. И оба они невероятно гениальны. Фильм, которого хочется еще, еще, еще. Он упоительно смешной, он совершенно издевательский. Uh -huh. Он дико трагический, он страшно болезненный. При этом он еще и легкий. Как это все совместить в одном фильме, это мог сделать только гениальный человек. Если бы надо было назвать там три лучших фильма Бергмана, это точно бы я туда включил. Не знаю, какие были бы два остальных. Мой самый любимый, но он при этом довольно несовершенный, как я уже говорил, «Седьмая печать». Но вот «Цены супружеской жизни» — это абсолютно шедевр. Следующий, потом опять было несколько фильмов не очень, как он сам считал, удачных. Но не могу не назвать «Осеннюю сонату». Во-первых, «Осенняя соната» — единственный фильм, где у Бергмана снялась Бергман. Ингрид Бергман, mm -hmm. которая... Мама. Всем хочу сказать, мама Изабеллы Расселине. Все должны знать, что Ингрид Бергман не имеет никакого отношения к Ингриду Бергману в смысле родства. Да. Это просто знаменитая шведская актриса, давно к этому моменту уехавшая в Америку и там жившая, которую Бергман осмелился позвать. То ли из-за того, что он с ней все время там бодался. А играет она там... Ну, все, кто видели фильм «Пианистка», все это выросло mm -hmm. из фильма, конечно же, «Осенняя соната». Она играет знаменитую мать, э, деспотично... Угнетающую свою взрослую дочь, ее играет Лей Фульман. Uh -huh. Также есть там Эрланд Юсовсон и Гунер то, Оба uh -huh. они там играют, и эта драма матери и дочери замечательная, очень болезненная, но сам Бергман очень ее критиковал. И причем критиковал ужасно здорово. Он говорил: у каждого режиссера, почти у каждого режиссера, даже самого хорошего, наступает момент, когда он снимает, когда он даряется. Он не говорил этого слова там, в штампы или в стереотипы. Говорил, вот у Тарковского есть пару фильмов Тарковского. А у Филини есть фильмы Филини. Mm -hmm. Говорит, а это мой фильм Ингмера Бергмана. То есть «Осенняя соната» — это фильм, который снят им самим, намеренно или нет, по рецептам, которые он уже знал. Mm -hmm. Не фильм, открывший какую-то новую для него. Mm -hmm. Поэтому он сам его не любил, хотя этот фильм считается одним из его лучших. У меня тоже к нему нет большой, большого пристрастия. Следующий фильм, снятый во время иммиграции в Германию на немецком языке, единственный такой у него есть фильм, из жизни марионеток. Uh -huh. Расследование, фактически, убийства проститутки главным героем. Очень жесткая картина, очень страшная, очень откровенная, тоже, как и шепоты и крики, для сильных духом.
0: Да ты что?
1: И, наконец, последний фильм Бергмана, после которого он снял только четыре изумительных, все они очень хорошие, телевизионных фильма. Последнее великое кино, которое имеет и телеверсию, и киноверсию, это «Фанни Александр». Угу. Фанни Александр, 82 год, после этого Бергман сказал, что из кино, из большого кино он уходит. «Фанни Александр» — это величайший фильм вообще в истории мирового кино. Чувствовал, что Бергман снимает его как последний фильм. С одной стороны, это святочный рассказ. Это Дикенс, это Ганс Христиан Андерсон. Mm -hmm. Это а, рождественская елка огромная семья. Это Щелкунчик, а, семья, собравшаяся под а, этой елкой. Это чудесная бабушка. Это изумительный поклонник бабушки, а, старый еврей, такой волшебник, который играет Эрланд Юсовсон, опять же. А, и это история умирающего отца и двух детей. Они там главный герой, это они и есть Фанни и Александр, которые попадают в дом к Отчиму. Где все для них меняется Отчима играет, э, отчим, э, священник, пастор mm -hmm. и Это такой антирелигиозный манифест Кроме всего прочего, Бергмановский этот фильм В то же время это фильм о вере в чудо и в бога Там есть одна из самых волшебных Связанных с верой сцен Когда они ночуют в доме у э, Этого старого еврея э, У которого там огромное количество кукол Марионеток mm -hmm. И мальчик разговаривает с деревянной куклой бога который входит как бы, него, mm -hmm. к нему в комнату. Совершенно сумасшедшая сцена. Абсолютно сюрреалистическая и забавная. И а, отчасти пугающая, но в то же время магическая. Вот, ну, наверное, на, на первое время вам Мне хватит. На первое время ну, да, хватит, да. У да, да, меня уже все
0: испи исписано. Mm. Вот. Все Бергман, Великий
1: человек, который э, и первый получил в истории... «Золотую пальмовую ветвь», «Пальму-пальм» на 50-м юбилейном канском фестивале. И, разумеется, в своем духе туда не приехал, а прислал, не помню, дочку или внучку это все забирать. Угу. — а, а, Поскольку ему ничего это особенно не было нужно. Трудно сказать, что вообще ему было нужно, а, но работал он а, бесконечно и в театре, и в кино. Когда он, у него уже было плохое зрение после 2003 года, он уже не был в состоянии снимать даже для телевидения он делал радиопостановки. Есть несколько радиопостановок бергмановских, знаменитых в Швеции, но что такое радиопостановка? Ее, не зная языка, невозможно никак оценить. Я однажды mm -hmm. видел на видеозаписи его театральную постановку игры снов Стринберга, Но ну, поскольку сны — это была его mm -hmm. обсессия, это была его тема конечно, это было очень визуально здорово, но я опять не понял ни шиша, потому что пьеса... Да я один вообще... раз
0: в Камновском театре «Преступление на Казани смотрел 4 часа. На да, <смех> языке, в общем-то, не автора. Да. <смех> Чуть с ума не сошла. В общем, э... Знала, чем кончится.
1: Да, наверное, надо напоследок сказать, что э, трудно в это поверить, но у Бергмана есть и комедии совершенно очаровательная. Например, фильм «Улыбки летней ночи». Какой-то моцартовский э, или мольеровский, легкомысленные, смешной. И если вдруг вам хочется увидеть другого Бергмана, то посмотрите это, либо его изумительную волшебную флейту, лучшую, наверное, интерпретацию моцартовской оперы из тех, что делалось для телевидения или для кино. Mm -hmm.
0: <говорит> Антон Долин, тебе огромное спасибо. Спасибо большое. Все-таки очень хочется тебя спросить, какой у тебя любимый режиссер. Но если ну, если у Бергмана скажи. даже был любимый режиссер.
1: Бергман — это не то, что любимый. Это просто лучший режиссер, вероятно, когда-либо существовавший в истории кино. О, я как. склоняюсь к этой мысли. У меня иногда возникает подозрение, что, может быть, это Калтадор Дрейер. Еще есть два-три человека, mm. которым можно было бы... Ну, многие уверены, что это Филини, я знаю. Mm. Для а кого Кубрик. Это... Для кого-то это кубрик, mm -hmm. а, тоже, ну, там в моей пятерке кубрик есть, безусловно. Mm -hmm. Но да. вот если вы ставите какие-то какие-то иерархии, mm -hmm. то а, мне логичнее всего а, было бы поставить именно Бергмана воплощение кинематографа для меня на первое mm -hmm. место. Того высшего, что кинематограф мог достигнуть, и я считаю, что в его фильмах достиг. Mm -hmm.
0: Спасибо огромное. И до новых встреч в эфире. Спасибо а мы к в начале следующего часа с гостем Игорем Григорьевым.